0: Y los saludo con muchísimo gusto y muy feliz de reactivar el podcast. Estoy acá donde empieza la República Mexicana, en la esquina, en la punta del noroeste, en la ciudad de Tijuana. Y desde aquí, de un cuarto de, de hotel, en la habitación 614, llevo ya, digamos, 28 días el día de hoy, a punto de cumplir 30 días. Vine a trabajar pero me tumbó el COVID y aquí estuve encerrado sin dejar de entrar a nadie, lavando mis cubiertos y mis platos y bueno, pues no tendí la cama, me da pena confesarlo eh, y ya eh, dado de alta, gracias a Dios, me fue bastante bien, me siento muy agradecido que realmente la libré y gracias por sus comentarios y sus dudas de cuándo retomamos el podcast. Quiero este, por ahí decirles que tengo muchas entrevistas pendientes, ya inclusive palabradas con personalidades eh, muy interesantes, muy exóticas. Hoy, desde aquí, les quiero hablar del tiempo. El tiempo, sin duda, un invento humano, eh, y luego ya a través de la física se le llama técnicamente espacio-tiempo, y bueno, luego llegan los físicos cuánticos y los místicos y retan eh, la existencia del tiempo. Eh, en ese tema no voy a entrar en esta ocasión, quieres ser un poquito más aterrizado con el manejo del tiempo. La pregunta o las preguntas es: tú, yo, ¿qué hacemos con el tiempo libre? O ¿qué hacemos para conseguir el tiempo libre? Y hay muchos que hacen cosas para evitar tener el tiempo libre. Hay infinidad de variantes en cómo nos posicionamos frente al tiempo. Me acuerdo de John Lennon, que decía que el tiempo es simplemente lo que transcurre cuando estás involucrado en algo. Y me acuerdo, por otro lado, de Mihaly, de apellido impronunciable, húngaro, el creador del concepto de flow, que les he hablado en otros podcasts del flow, y la esencia y, digamos, la característica típica de estar en flow o en flujo es cuando estás completamente involucrado, fully engaged, con una actividad, un pensamiento, música, arte, construyendo algo, donde literalmente sientes que el tiempo no pasa. Entonces, el tiempo, pues eh, no le vamos a entrar a la parte mística y a las últimas corrientes de física cuántica, simplemente me voy a quedar en cómo estructuramos el tiempo. Por un lado, necesitamos, digamos, como agendar eh, una rutina eh, y al mismo tiempo, por el otro, nos puede meter en una prisión y limitarnos. Tan frustrante es no tener nada que hacer como no tener holgura y respiro, no tener la pausa que cristaliza, esos momentos donde uno hace ese espacio para que se conformen y se cristalicen las cosas. Eh, este método, eh, más bien esta mística capitalista que nos lleva a forzarnos a tener un método y una estructura de lunes a viernes, fin de semana y demás, pareciera que superada la pobreza económica, migramos o gravitamos a la pobreza de tiempo. Se gasta tiempo para ganar dinero, pero no se puede gastar dinero para comprar tiempo. El manejo del tiempo es quizás el elemento más revelador del tipo de vida que tiene una persona. Está el dicho de dime con quién andas, te diré quién eres. Pues yo podría decir, dime cómo estructuras tu tiempo y te diré quién eres. La realidad, hay que decirlo, es que tener tiempo libre, si nos vamos con una perspectiva de tiempo más amplia, eh, es algo relativamente nuevo, porque millones de años en evolución fueron marcados por una estructuración del tiempo enfocada totalmente a la supervivencia, o sea, a cómo no morir, a cómo adaptarse al entorno, a cómo reproducirnos y seguir agrandando al colectivo a la tribu nómada que andábamos pues en grupos ahí moviéndonos. Hace unos 150 mil años, todavía no domesticábamos ni el fuego. Realmente, en la historia de la humanidad, 150 años es ayer. Los días nos la pasábamos buscando refugio, comida, ansiosos de la siguiente amenaza, las cuevas pues eran casas temporales mientras hubiera comida, pero la esencia de los humanos, la esencia de la vida es justamente el movimiento. Y, y luego, pues eh, hace unos 10.000 años más o menos, entre 7 y 10.000 años, empezaron los asentamientos humanos, hay descubrimientos cada vez más nuevos que vuelven a a mandarnos al pizarrón para calcular exactamente cuándo empezaron los asentamientos humanos. Ahí nacen los oficios, agricultores, eventualmente herreros, constructores y naturalmente cazadores. Ahí eh, se domestica entonces al campo, a la agricultura. Hacemos un fast forward, llega el siglo XIX ya eh, superada cierta, como lo mencioné, pobreza económica, nacen en ese tiempo eh, los principios de la administración científica, eh, bajo el, el espíritu de los tiempos de la ciencia, bajo la recuperación de la mente curiosa, el método científico que la Edad Media no dejaba que ocurriera, y entonces, la ciencia y la revolución industrial se conectan, se fusionan y empiezan a detonarse las economías de escala. La división del trabajo y la hiperespecialización. Pasamos de hacer muchas cosas generalistas a ser hiperespecialistas. Ahí entra Fayol y Taylor con la administración científica por cierto, Taylor era un personaje muy interesante. Eh, en un paper ahí que hice del doctorado, lo analizamos desde el punto de vista psicológico. Y bueno, fantástica su vida, sin duda obsesivo, compulsivo, hasta el extremo. Ellos escriben un libro, eh, empiezan a ser adoptados en la industria. El modelo prototipo, sin duda, fue Henry Ford su línea de producción, y la palabra eficiencia toma fuerza. La eficiencia eh, necesariamente demanda una programación. Así como la estrategia es intuitiva, la programación es sumamente concreta y marcial. Y empiezan pues los horarios de lunes a viernes, de lunes a sábado, horarios fijos, se trabajan 50 semanas para vacacionar, la vestimenta se estandariza y luego a los 65 años te bota el sistema y traen a otro para que te supla, que será mucho más eh, eficiente por su vitalidad y obviamente mucho más barato. Entonces, eh, viviendo eh, eh, una escasez de tiempo, el tiempo... Ya no sabemos quién lo diseñó, la manera en que lo estructuramos. Simplemente estamos en esta caminadora, en este camino, en esta forma de vida que no sabemos ni cómo fue que lo tenemos que hacer. Es, es muy chistoso, muy curioso que la vida que todos los días ejecutamos no la diseñamos nosotros. Tenemos un programa que estamos desdoblando. Entonces, viene el ocupismo. El ocupismo yo le llamo la fuga existencial. El ocupismo es no puedo, tengo mucho trabajo, tengo la agenda llena, eh, estoy súper ocupado. Pareciera como que es una neurosis elegante, como una especie de pedigrí el no tener tiempo, tú háblale a mi secretaria, por favor, ella maneja mi calendario, y todo ese bullshit asociado al ocupismo, a una forma de anestesia existencial. No podemos, entonces, porque traemos una trayectoria acelerada, y un programa de vida, no podemos, no sabemos, entonces, estar en paz tranquilo, en pausa, sin teléfono celular, sin Netflix, sin televisión, sin ningún tipo de pantalla, que la especie de las pantallas nos tiene completamente tomados. Entonces, eh, pareciera que es adictiva esta presión de estar siempre ocupados y no permite ese ocupismo hacer introspección. No permite hacerse y enfrentar las preguntas serias y grandes de la vida, las preguntas existencial, existenciales que giran alrededor de, de dónde vengo, qué soy, a dónde voy, y yo le agrego ahí quién diseñó mi vida. Entonces, eh, nos quejamos de que no tenemos tiempo pero procuramos el trabajo nos lamentamos que no tenemos tiempo pero presumimos que no tenemos eh, tiempo, nos hacemos tan buenos en refugiarnos en el ocupismo que pareciera que nos volvemos discapacitados en la forma que usamos el tiempo, atrapados por la unidimensionalidad vivir acelerado y ocupado para no hacer contacto con el otro, para no mirar al otro o a la otra a los ojos, para no crear el espacio para hablar de cosas íntimas, profundas, sustanciales. ¿Para qué? Mejor pateamos la lata y seguimos atrapados en el ocupismo. Así no tenemos que enfrentarnos, ni con el otro, ni con uno mismo. Tener, entonces, eh, esta forma de vida nos hace eh, eh, como una especie de, di, pues sí lo dije, discapacitado para poder manejar y estructurar el tiempo de otra forma. Aquí empiezan y emergen los aditamentos rompe -presente. No basta la ansiedad asociada al futuro o la culpa asociada al pasado, ahora tenemos un vehículo que se llama el móvil, el teléfono celular, que es la herramienta perfecta para continuar en la, evas en la evasión y perpetuar el ocupismo. Eh, el teléfono este, eh, se convierte en, en una actividad en sí misma. Me levanto y prendo el teléfono para entonces reaccionar a los mensajes, remandar los memes, contestar solicitudes. Y si yo no prendo el teléfono dos o tres horas después de que me levanto, me empieza la ansiedad. El tener que tomar una llamada, contestar un mensaje, es la fuga justificada, aquí y ahora. Es más fácil fugarse que lidiar con la ambigüedad del momento. Más fácil el iPhone o el Samsung o el Huawei, el que tengan, agarrarlo, tomarlo, que reconocerse aburrido. Es más fácil clavarse en el iPad que conversar un tema denso que está gritando en una pareja, que está gritando en la familia. Pareciera, entonces, que hay algo peor que tener pobreza de tiempo, y es la inhabilidad de vivir sin tener algo preciso que hacer, sin los aditamentos electrónicos acostumbrados. Entonces, ya para cerrar, la estructuración del tiempo es una cosa seria, es una necesidad humana que nos enfrenta a nosotros mismos. Voy a poner el ejemplo más notorio, más visible, más actual. Llega una pandemia, meten freno, palanca, un parón, y de repente las rutinas quedan completamente deshechas Y ahí, entonces, ¿cómo nos reconfiguramos ante esas rutinas? Esta confusión de decir, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora cómo lo manejo? Y ahora, ¿cómo manejo la intimidad en función de que tengo más tiempo con este, con esta, con ellos? Entonces, ahí eh, nos exhiben como autómatas, nos exhiben, eh, este parón nos exhibe como un, eh, un programa que se desdobla, como zombies que de repente podemos vernos a nosotros mismos y decir cómo estructuramos el tiempo. Hay dos implicaciones. La primera es el hábito. El hábito todos los días, cotidianamente, nos construye o nos destruye. El hábito nos tiene tomados como las pantallas. Nosotros no tenemos hábitos, los hábitos nos tienen a nosotros. Entonces, ese movimiento de cotidiano, de día con día, ¿Está construyendo o está destruyendo algo? Y el parón, la pandemia, en esa pausa, nos permite entonces analizar la trayectoria de los hábitos que veníamos nosotros ejerciendo, quizás inconscientemente todos los días. Es como una especie de acelerador de trayectorias. Oye, yo estoy construyendo esto y entonces... Si queremos cambiar la actitud, inclusive, hay que cambiar el hábito. Eh, la actitud no cambia al hábito. El hábito es la que cambia a la actitud. Entonces, en la estructuración del tiempo, el reto es cómo, cuáles, cuántos, cotidianamente estamos tomados por esos hábitos y nos plantea la posibilidad de cambiarlos. La segunda implicación es la atención. Tu atención es tu inversión. Ahí está la inversión, donde tienes la atención. Eso es lo que estás construyendo todos los días. Si la atención está dispersa, si la atención está fugada, si la atención está subordinada a un teléfono, si la atención entonces... Es, está capturada como una víctima de todos los estímulos, entonces no tenemos inversión, no tenemos intención, no tenemos entonces construcción. Cierro diciendo que ojalá que estén estructurando bien su tiempo, ojalá que esto les sirva para estructurar el tiempo y movernos quizás paradójicamente a buscar el flow, nuevamente cierro con Mijali, a buscar esa actividad que nos involucramos tanto en ella, que nos sentimos manifestados y proyectados en nuestra creatividad, que hace que el tiempo se borre. Que tengan muy buen día y seguimos en contacto. Gracias.